0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 아, 3월서 강의 우리 20번째 시간입니다. 아, 영어 단어에 보면 은 ambiguit라는 그러한 단어가 있죠. 모호하다 혹은 명확하지 않다라는 아, 그러한 뜻입니다. 가급적 이렇게 보면은 과학 같은 경우에는 그 모호하다라는 것을 거부하는 편이죠. 가급적이면 좀 클리어 했으면 좋겠다. 그렇게 말합니다. 그래서 과학에서는 뭐 증명되거나 증명되지 않거나 되게 그렇게 결론이 지어지는 것 같아요. 아 마찬가지로 어 물건을 거래하는 상거래에서도 마찬가지입니다. 뭐 물건의 가격이 10불이면 10불이지 뭐 10불 어라운드 10불이다 10불 즈음일 것이다 아, 이렇게 얘기하면 그 도대체 얼마인지 우리가 잘 모릅니다 그래서 그런 곳에서는 모호하다는 것은 그렇게 환영받는 단어가 아닙니다 아, 프랑스의 정신분석학자이자 그 철학자인 자크 라캉이라는 사람은 아, 모호하게 보이는 것들 가운데에서 우리는 뭔가를 깨달을 수 있다라는 말을 했습니다. 그 말은 뭐 상거래나 과학에 는 해당되는 말은 아니겠죠. 그런데 그럼에도 불구하고 어, 모호하게 보이는 것들 가운데서 우리는 뭔가를 깨달을 수 있다. 그게 과연 무슨 말일까? 그 문장 자체가 이미 모호하죠. 그렇죠? <웃음> 네. 아, 그런데 그런 말이, 그런 문장이 통하는 곳이 있습니다. 가령 예를 들면은 문학 같은 곳에서 그렇겠죠. 문학 같은 데서는 어떤 면에서 모호하게 표현하긴 하지만은 그렇기 때문에 많은 해석이 가능하게 하고 또 많은 해석을 상상할 수 있도록 도와줍니다. 우리가 성경을 문학 장르로 보고 그리고 오늘 본문을 대하면은요 좀 모호한 것들이 눈에 띕니다. 클리어하지 않아요 대표적인 게 바세바에 관한 것입니다 다윗의 인생 이야기 가운데에서 가장 드라마틱한 가장 극적인 장면을 연출하는 두 사람을 꼽으라고 한다면 다윗의 인생에서 그것은 골리앗과 바세바입니다 그렇죠 골리앗은 크고 무서운 남자였습니다 그리고 골리앗이 다윗의 인생에 등장한 때는 다윗이 작고 어리고 그리고 이름 없을 때였는데 그럼에도 불구하고 골리앗은 다윗에게 승리를 가져다주는 그러한 역할이었습니다. 여러분 바세바는 골리앗과 반대입니다. 여자고 아름답고 그리고 매혹적이었습니다. 그런데 바세바가 다윗의 인생에 등장한 때는 다윗이 어리고 힘이 없을 때가 아니었습니다. 그때는 다윗이 어른이었고 왕이었고 힘이 있었고 유명했고 그리고 나름 성숙한 사람이었을 때 그때 바로 바세바가 다윗 앞에 등장한 거죠. 그런데 골리앗의 경우 때와는 정반대로 바세바는 다윗에게 씻을 수 없는 실패를 가져다 주었습니다 유진 피러스는 말하기를 다윗이 만난 골리앗과 바세바의 이야기 속에서 공통점이 있다면 그것은 하나님이라고 했습니다 결과는 다르지만 공통적으로 드러나는 것은 하나님이라는 거죠 먼 옛날도 아니고요 사실 15년, 20년 전만 해도 설교 가운데에서 이 본문을 가지고 설교할 때 설교 가운데에서 바세바의 이름을 가지고 요즘 식으로 얘기하면 은 아재개그를 하던 그런 시절이 있었어요 아마 지금은 이런 식으로 설교하면 설교의 내용과는 다르게 아마 많은 사람들에게 손가락질을 받을 겁니다 왜냐하면 그러 어떤 어떤 전제를 어떤 가정을 두고 설교하는 거거든요 농담처럼 얘기하지만 사실 지금 그렇게 받아들여지지 않죠 무슨 얘기냐 면은 바세바의 이름을 영어로 표현하면 뭡니까? 혹시 아세요? Beth s h 스 b a Beth 목욕하는 그녀를 봐 그렇게 풀었어요 <웃음> 어떻게 반응할까 궁금해서 네, 목욕하는 그녀를 봐뭐 이렇게 얘기를 했죠 여러분 그러면서 이렇게 이름을 가지고 그것을 좀 농담식으로 얘기하던 그 시절에는 다시 말해서 이 어, 다윗의 이야기 가운데서 막장 드라마 같은 이 사건에는 결국 그 이름처럼 바세바도 무슨 좀 잘못이 있지 않냐라는 뉘앙스를 가지고 이야기하던 시절이 있었습니다. 그렇게 설교하고 바세바에게도 책임을 돌렸던 거죠. 왜냐하면 왜다 보이도록 목욕을 하고 있느냐. 목욕하다가 누군가 자신을 쳐다보고 있는 것을 느끼면 그녀 역시도 마찬가지로 유혹의 눈길을 보낸 것이 아니냐 하는 식으로 그렇게 해석하던 시절이 있었다는 라 거죠. 여러분 이 사건에서 오늘 사무엘하 11장에서 바세바가 과연 어떠한 역할을 했는가 모호하다라는 식으로 바서바도좀 뭔가 잘못이 있었겠지. 잘 드러나지 않지만 뭔가 그녀의 책임도 있었을 거야라고 하는 그러한 모호하다라는 식으로 이끌고 가면 결국에는 바스바는 어느 일정 부분 누명을 쓰게 됩니다. 그렇죠. 근데 여러분, 사무엘하 11장 12장을 보면은요. 그 본문들은요 모호하지 않아요. 예, 무슨 얘기냐면 은 11장 12장 이 다윗과 바세바의 사건이 드러난 이두 장에 어디에서도 어디에서도 하나님은 바세바를 탓하지 않으세요 하나님은 바세바를 어, 뭐 벌하시거나 탓하거나 너에게도 잘못이 있다고 말씀하지 않으십니다 그게 바로 우리가 모호하다고도 라 생각할 수 있는 그것을 해결해주는 실마리입니다 그럼 우리는 당연히 이렇게 생각하겠죠 바세바에게 덮여 씌워진 의심이나 모호함은 우리 옆으로 제껴놓고 그런 건 없다라는 겁니다 그런 건 제껴놓고 결국 누구에게 주목해야 됩니까? 바로 다위세계만 주목해야 된다라는 거죠 여러분 이 이야기는요 굉장히 프라이빗한 사적인 이야기 같은데요 이 이야기를 둘러싸고 있는 맥락이 있습니다 뭐냐 하면 그 맥락은 뭐냐 하면 암몬 사람들과의 전쟁입니다 11장 1절에 이렇게 시작해요 다윗은 요합 장군에게 출전을 명령하여 그들이 암몬 사람을 무찌르고 라바를 포위했지만 다윗은 그냥 예루살렘에 머물렀다 그럽니다 암몬 사람과 전쟁하고 있는데 다윗은 여기 그냥 머물러 있는 겁니다 그리고 다윗과 바세바의 이야기가 마무리되는 12장 26절에 보면은 요압은 암몬의 도성 라빠를 치고 다윗을 부르니 다윗이 모든 군인을 불러 모으고 라빠로 가서 그 도성을 쳐서 점령하였다 그럽니다 네, 마지막에는 그 암몬, 암몬의 전쟁에 다윗이 참여를 한다는 라 얘기죠 다윗은 왕이었고 그 당시의 왕은 군사 지도자였습니다 그렇기 때문에 다윗이 해야 할 일이 있었는데 그것은 뭐냐면 전쟁이었던 거죠 그런데 다윗은 전쟁에 참여하지 않고 그냥 예루살렘에 남아있었고 그리고 나서 곧바로 바세바와의 일이 벌어집니다. 여러분 다윗의 이야기를 둘러싸고 있는 이, 이 컨텍스트, 암몬과의 전쟁 이건 뭐냐 하면 우리가 그것을 굳이 묵상하자면 그것은 바로 우리의 일상 속의 삶이라는 거죠. 우리의 세상 속의 삶이라는 겁니다. 다윗이 왕으로서 군사 지도자로서 살아가야 할 삶의 부름이 있는 것처럼 우리도 마찬가지로 우리가 지금 부름받아서 살아가야 하는 삶과 일상이 있다라는 겁니다. 그렇기 때문에 우리는 어 다윗의 이야기는 굉장히 프라이빗한 거야. 어 그냥 얻을 추이잖아. 그냥 뭐 그런 이야기까지 우리가 다뤄야 하나. 여러분 그렇지 않다는 라 겁니다 다윗의 이야기는 굉장히 프라이빗하지 않아요 오히려 다윗의 이야기는 퍼스널합니다 우리가 우리 문화 속에서 프라이빗하다고 라 하면 그것은 프라이빗한 주제이기 때문에 우리가 알 필요도 없고 알아서 도움이 되지 않을지도 모르지만 그러나 퍼스널한 이야기라면 다윗의 퍼스널한 이야기라면 그것이 우리에게도 벌어질 수 있는 우리의 삶 가운데도 언제든 일어날 수 있는 일이라는 겁니다 그리고 그 개인적인 일이 하나님과 관계된 일이라면 더더욱 그럴 수 있다는 거죠 일상을 살아가는 우리가 다윗의 이야기를 마치 막장 드라마처럼 보고 어, 나와는 상관없어 내가 얼마나 헌신적인 아내이고 남편인데 라고 이야기하면서 나와는 상관없어라고 하지 말아야 할 이유가 바로 여기에 있는 겁니다 다윗의 이야기는 언제든 우리의 이야기와 우리의 경험이 될수 있다는 라 거죠 물론 얻을 추이는 아닐 수 있지만 은 우리의 삶 가운데에서 여러 가지 다른 모양으로 우리의 삶의 죄의 모양으로 드러날 수 있는 게 그것이 바로 다윗의 이야기입니다 안문과의 전쟁에 나가야 할 다윗이 자신의 책임을 소홀히 했습니다 왕이라는 지위만 있고 왕의 책임을 무성의하게 대한 거죠 여러분 우리 주위에도 그런 사람들 볼수 있잖아요 지위와 자리에만 연연하고 책임을 망각한 사람들의 실패를 우리는 많이 듣고 그리고 알고 있습니다. 전쟁에 나가지 않은 다윗이 첫 번째, 다윗의 눈에 첫 번째 눈에 띈 것은 목욕하는 여인이었습니다. 아마 바세바는 여자로서 자신의 생리기간이 끝나고 나서 유대의 정결 의식의 차원에서 그냥 목욕하고 있었던 거죠. 예, 네, 멀었습니다. 사실, 어, 학자들이 이야기하기에는 다윗이 바세바의 얼굴이, 얼굴이 보일 정도까지 그렇게 가까운 거리는 아니었을 거라고 얘기해요. 그냥 멀리서 그 형체가 보였을 것이다. 그렇게 이야기를 합니다. 다윗은 그래서 신하를 보냅니다. 신하를 보내서 저 여인이 누구인지 알아보는 거죠. 그런데 바세바를 이야기할 때 바세바의 신분을 이렇게 말합니다. 엘리암의 딸이고 우리아의 아내라고 합니다. 사무엘하 마지막에 가면은요. 사무엘하가 끝나는 부분에 가면은 다윗에게 충성했던 37명의 장군들의 이름이 쭉 나옵니다. 거기에 보면은요. 그바세바의 아버지 엘리암도 나오고 그리고 바세바의 남편 우리야도 나옵니다. 다시 말해서 그렇게 충성스러웠던 자신의 신하들의 딸이요. 그리고 아내였던 그 부하의 아내가 목욕하는 모습을 어, 보게 된 거죠. 다윗이 어떻게, 그냥 어떻게 했을까요? 그냥 가서 그 여자가 누군지 알아봤어요. 그 다음에 다윗의 자연스러운, 그리고 해야 했어야 하는 행동, 결정은 무엇이었, 무엇이었을까? 다윗이 거기서 멈추었어야 했죠. 다윗이 멈추었어야 했는데 다윗이 멈추지 않았습니다. 오늘 11절 4절에 보면은요. 이렇게 시작해요 우리아의 아내 바세바라고 신하가 알려주었다 그렇게 하니까는 4절에 그런데도 이렇게 시작합니다 네. 바세바가 누구인지를 알려주었는데 그런데도 다윗은 사람을 보내어서 그 여인을 데려왔다 이렇게 말합니다 우연히 그 영화배우 그 유해진씨 동영상을 유튜브에서 보았는데 거기 보니까 유혜진 씨가 자기가 가장 좋아하는 말이요 그럼에도 불구하고 래요 그럼에도 불구하고 자신의 인생의 우여곡절 좌절과 성공을 오르락, 오르락 내리락 했지만 그럼에도 불구하고가 자신의 인생에서 좌우명처럼 자신의 이 인생을 끌어 이끌고 온 그런 좌우명과 같은 구절이었다고 그렇게 말하더라고요 그 인터뷰를 보면서 그리스도인도 그러면 얼마나 좋을까라는 생각을 했습니다 그럼에도 불구하고 내 인생에 고난과 좌절과 어려움이 있었지만 그럼에도 불구하고 내가 하나님을 신뢰하고 그럼에도 불구하고 하나님이 나를 여기까지 끌고 오셨다 그렇게 고백할 수 있는 신앙이면 얼마나 좋을까 그런 그런 생각을 했습니다 그런 신앙이면 성숙한 신앙이겠죠 그런데 여러분 다윗은 반대죠 발음은 비슷할지 모르지만 의미는 전혀 달라요 그럼에도 불구하고가 아니라 그런데도 오늘 11장 4절에 나오는 다윗의 그런데도는요 욕망의 언어이고 절제하지 못하는 언어입니다 그렇죠? 그런데도는 다윗에게 그런데도는 죄와 경건하지 못함으로 들어서는 그러한 언어였던 거죠 그런데도 다윗은 바세바를 데려와서 잠자리를 함께합니다 그 다음에는 요더 충격적인 말이 있습니다 똑같은 사절이에요 그런 다음에 그런데도 바세바를 데리고 왔고 그런 다음에 바세바는 자기 집으로 돌아갑니다 돌려보낸 거죠. 예. 사절만 깊이 묵상해도 그 안에, 그 안에 무슨, 무슨 내가 저 여인을 너무 사랑해서, 영혼의 동반자여서, 그런 의미가 전혀 없습니다. 다만, 욕망을 채운 다윗만이 있을 뿐입니다. 바세바는 다윗의 욕정의 도구였고, 다윗은 전쟁에 나가야 할 책임을 잊어버렸을 뿐만 아니라, 여기서도 도덕적인 책임, 가장 기본적인 영적인 책임은 밀쳐놓고 자신의 지위를 이용해서 성폭력을 저지른 것이죠. 여러분, 결코 모호하지 않습니다. 분명합니다. 그것이 바로 다윗이 그 죄를 지적받은 이유입니다. 그리고 나서, 그리고 나서 얼마간 시간이 지난 다음에 바세바는 자신이 임신하게 된 것을 알고 자신이 임신했다는 사실을 다윗에게 알립니다. 이 모든 것이 자신의 욕망 때문에 생긴 일이라는 것을 다시 한번 확인해 주는 게 임신 소식을 듣고 반응하는 다윗의 반응이죠 다윗의 반응이 다윗의 욕망이 계속됩니다 임신 소식을 듣자마자 다윗은 전쟁터에 나간 바세바의 남편 우리아를 불러들입니다 남편인 우리아가 바세바와 잠자리를 하게 되면 임신한 아이를 내 아이가 아니라 우리아의 아이라고 그렇게 속일 수 있기 때문인 거죠 여전히 다윗의 욕망이 다윗을 지배하고 있는 겁니다 그런데 우리아는 자신의 전쟁터의 부하들을 생각하면서 다윗의 제안을 거절합니다 다윗의 모략이, 다윗의 계획이 뜻대로 되지 않습니다 여러분 그런데 11장을 통해서 계속 드러나는 것은 한번 그럼에도에 사로잡힌 다윗의 욕망이 다윗의 죄성이 멈출 줄 모른다라는 거죠. 자기의 뜻대로 되지 않았음에도 불구하고 다윗은 그 다음 계획으로 넘어갑니다. 자신의 장군 요압에게 편지를 써서 우리아를 전투의 가장 최전선에 내보내서 죽게 하라는 겁니다. 죠? 그냥 죽게 하라는 거예요. 여러분 보세요, 선하고 성숙했던 다윗이. 악하기 그지없는 사람으로 변합니다. 다윗의 계획은 성공하는 것 같아요. 우리아는 전쟁터에서 죽습니다. 그리고 그 소식을 요압으로부터 전해 듣자 다윗이 25절에 보니까 는 다윗이 메신저에게 이렇게 말합니다. 너는 다시 요압 장군에게 이렇게 말해라. 칼은 이 편도 죽이고 저 편도 죽이기 마련이니 이번 일로 조금 도 걱정하지 말아라. 그냥 죽을 수 있다. 자신의 욕망, 자신의 죄악을 전쟁터라고 하는 그 상황에 그냥 묻어버리고, 그냥 그렇게 그 욕망을 어, 감추어 버리는 거죠. 예. 여러분, 안문과의 전쟁터라는 것은 사실 우리의 삶 가운데에도 그럴 수 있, 있습니다. 우리가 우리의 욕망대로 살면서, 우리의 죄성대로 살아가면서 전쟁터, 전쟁터 같은 삶의 현장에서 아, 그렇게 일하다 보면, 살다 보면은... 인생이라는 게 살다 보면 누가 손해보는 사람도 있을 것이고 누가 그렇게 피해를 당하는 사람도 있을 것이고 이것은 내, 뜻, 내 뜻과는 별개로 이렇게 세상이 흘러가는 것 마련이니 그냥 어떻게 받아들여야지 하는 순간들도 있을 거라는 겁니다 그래서 다윗의 이야기가 더 이상 프라이빗하지 않고 우리에게도 다가올 수 있는 펄스널한 이야기가 될수 있다는 라 뜻이 바로 그런 의미입니다 여러분, 그럼에도 불구하고 같은 불구하고와 같은 다윗의 악함이 우리아를 죽였고 그리고 우리아와 더불어서 최전선의 전쟁에 그 최전선으로 나간 그런 다른 군인들을 죽였습니다. 다윗이 자신의 죄를 덮으려다 보니까는 그것은 누군가의 남편, 누군가의 자식, 누군가의 부모를 정말로 값법 가버치 없는 네, 그런 죽음으로 몰아갔던 거죠. 예. 네. 여러분 과연 사무엘서를 통해서 하나님 보시기에 선을 행하고 하나님의 마음에 합한 사람으로 살아가고자 했던 다윗은 도대체 어디로 어디로 간 것일까? 어디로 사라진 것일까? 11장 마지막에 보면 요 11장 27절에 이런 다윗의 모습을 한마디로 이렇게 정의합니다. 주님께서 보시기에 다윗이 이번에 한 일은 아주 악하였다 한마디에요 주님께서 보시기에 이번에 다윗이 한 일은 아주 악하였다 그럽니다 여러분 창세기 1장에 보면 은요 하나님이 인간을 창조하시고 뭐라고 말씀하세요? 보시기에 매우 좋았다 그러시죠 자신의 형상대로 인간을 창조하시고 매우 좋았다라고 말합니다 그 인간, 아담과 하와가 하나님의 형상으로 하나님을 대신해서 에덴의 동산을 다시 말해서 이온 우주를 샬롬의 세상을 만들어갈 때 그럴 때 매우 좋은 인간입니다 바세바와의 사건 전에 다윗은 완벽하지는 않았겠지만 그러나 하나님의 마음에 합한 사람 꽤 괜찮은 매우 좋은 인간입니다 그런데 오늘 여기서 11장 27절에서 다윗은 매우 좋은 사람이 아니라 아주 악한 사람이 됩니다. 다윗에게는 생명이나 사랑이 있지 않고 죽음, 미움, 분노, 거짓, 죄, 욕망이 있을 따름입니다. 다윗의 이야기는 여전히 펄스널합니다 우리가, 저와 여러분들이 우리 자신을 너무 믿지 말아야 하는 이유는 우리가 어떤 모든 순간마다 우리가 매우 좋은 수준을 유지하는 그런 사람은 아닙니다 그러나 동시에 우리는 우리 자신에 대해서 이렇게 생각하죠 나는 다윗과 같이 아주 악한 사람은 아니야 나는 그 정도로 악한 사람은 아니야 매우 좋은 사람은 아닐지 몰라도 아주 악한 사람도 아니야 사실 그게 맞을 수도 있어요. 우리는 마치 펜들럼처럼 매우와 악한 이 사이를 갖다가 매우와 아주 이 사이를 왔다 갔다 하는 그러나 끝은 치지 못하는 그런 사람일 수 있다라는 겁니다. 여러분 그게 우리가 다윗의 모습을 보면서 사실 영적으로 영성의 영성의 측면에서 우리가 겸손해야 할 이유이고 사실은 우리의 우리의 일상을 늘 돌아보아야 하는 이유이고 궁극적으로는 우리가 우리 안에 있는 성령을 의지하면서 살아야 하는 이유이기도 한 것이죠 한쪽 면은 우리가 매운 좋은 사람이 되기 위해서 성령께 순복하고 의지하며 살아가야 하지만 또 마찬가지로 우리는 아주 나쁜 사람은 되어야 하지 않아야 하는 이유이기 때문에 그렇습니다 12장을 보면요. 이런 다윗에게 아주 악한 다윗에게 하나님이 나단 선지자를 보내시죠. 그러면서 이야기 하나를 들려 주십니다. 마을에 고대 근동에서 마을에 나그네가 오면은 그를 대접해야 되는데 그 마을에 부자와 가난한 사람이 있었나 봐요. 그런데 그 마을에 부자가 양과 소가 많았는데도 불구하고 어린 암양 한 마리밖에 없는 가난한 사람에게 그 손님을 대접하라고 합니다. 비유, 우아 같은 이야기죠. 그런데 그 이야기를 들은 다윗이 야, 그 부자는 너무한 거 아니냐? 그런 부자라면 은 죽여 마땅하다라고 그렇게 다윗이 분노하고 화를 냅니다. 그러자 나단 선지자가 이렇게 말하죠. 당신이 바로 그 부자 같은 사람입니다. 당신이 바로 그 부자 같은 사람입니다. 12장 7절에서 이렇게 말하죠. 임금님, 당신이 바로 그 사람입니다 가진 것이 많음에도 불구하고 하나님이 축복한 인생임에도 불구하고 어떻게 이렇게 아주 악한 인생을 살수 있습니까 하나님이 나단 선지자를 통해서 그렇게 말씀하시죠 제가 여러 번 말씀드렸습니다 유대인 철학자 마틴 부버가 나와 너라는 책 나와 그것이 아니죠 나와 너라는 관계성이죠 나와 너가 만나는 관계성이 중요한데 다시 말해서 우리가 이렇게 다른 사람을 만나는 것이 위대한 경험이기는 하지만 가장 위대한 경험은 아니라고 했습니다. 그 책에서 뭐라고 말하냐면 은 우리가 다른 사람을 만나는 경험이 가장 위대한 경험이 될수 있는 것은 그 사람의 내면에 가장 깊은 것을 끌어내주고 굳게 다져줄 때 그것이 우리가 사람을 만났을 때 가장 깊은 경험, 진정한 나와 너의 경험이 될수 있는 거라고 마틴 부부가 그렇게 말했습니다. 여러분, 나단이 12장 7절에서 이렇게 말하죠. 임금님, 바로 그 사람, 당신이 바로 그 사람입니다. 나단 선지자는 다윗의 죄 앞에서 물러나지 않아요. 나단 선지자는 다윗의 영혼 속에 있는 깊은 악함을 끌고 나와줍니다. 다윗이 하나님 앞에 서게 합니다. 다윗이 나단 선지자를 만나기 전까지 자신의 욕망이나 자신의 거짓이나 자신의 합리화에 꽁꽁 둘러싸여 살고 있었는데 나단은 그것을 깨고 다윗이 하나님 앞에 설수 있도록 해주죠 진실이 무엇인지 회개가 무엇인지 볼수 있게 해줍니다 나단이 다윗을 일깨워준 방식은 다윗 스스로가 보기에는 너무나도 창피하고 부끄러워할 수밖에 없는 것이지만 그러나 다윗이 진정 자기 스스로가 누구인지를 알아가기 위해서는 맞닥뜨려야 했던 영적인 현실이었습니다 여러분 우리도 마찬가지라는 겁니다 우리의 삶의 많은 순간들 가운데 하나님께서 다윗에게처럼 우리에게도 나단 같은 사람을 통해서 우리에게 말씀하시고 우리에게 회개를 촉구하시고 그럴 때첫 번째 우리의 반응은 부인하고 거절하고 자기 합리화로 이어질 수 있지만 그러나 하나님이 우리에게 바라시는 것은 그것을 인정하고 회개하는 모습이라는 거죠. 영런분을 본문에 보니까 다윗이 인정했습니다. 12장, 12장 13절에 다윗이 나단의 그 회개의 메시지를 듣고 난 이후에 다윗이 이렇게 말하죠. 다윗이 나단에게 자백하였다. 하나님, 하나님 앞에 고백한 것이죠. 내가 주님께 죄를 지었습니다 내가 주님께 죄를 지었습니다 바세바를 바라보던 욕망의 눈길이 하나님을 바라보는 회개의 눈길로 바뀌었습니다 어거스틴은요 이 장면을 두고 라틴어로 펠릭스 쿨파 라고 했습니다 그게 무슨 뜻이냐면 행복한 죄라는 뜻입니다 되게 영어로 뭐라 그러죠? 악신모원 같죠 어떻게 행복한 죄가 될까 예, 죄가 어떻게 행복할까 예, 죄를 인정할 때 그것이 구원과 용서로 가는 첫 관문이기 때문에 그렇기 때문에 그것을 행복한 죄 창세기의 모습대로 말하자면 우리가 다시 매우 좋은 모습으로 돌아갈 수 있는 그 관문이 바로 하나님 앞에 다윗이 고백한 내가 하나님께 죄를 지었습니다 라는 그러한 고백인 거죠 회개를 촉구하는 나단의 메시지 당신이 바로 그 사람입니다 라는 것을 유진 피러스는 예수님과 연결해서 이렇게 우리에게 보여주고 있습니다 요한복음 19장 5절에 보면 은요 가시관을 쓰고 자색옷을 입은 예수 그리스도를 향해서 빌라도 총독이 이렇게 말합니다 보시오, 이 사람이요. 보시오, 이 사람이요. 나다는요, 당신이 그 사람입니다라고 하면서 다윗과 그리고 우리 자신을 누구에게 데려갑니까? 하나님께 데려가죠. 저와 여러분이 그 사람입니다. 저와 여러분이 죄를 지은 사람입니다라고 하면서 우리를 하나님 앞으로 데리고 가요. 빌라도는 예수를 보면서 이 사람을 보라라고 말합니다. 우리의 눈이 예수를 향하는 거죠, 그렇죠? 다시 말해서 예수 그리스도를 우리 가까이 오게 하셔서 우리가 무시하고 혹은 우리가 아, 우리가 부인하고 있던 우리가 굳이 보지 않으려고 했던 예수를 보도록 우리를 이끌어옵니다. 그렇죠? 둘다 요한복음 19장이나 여기 사무엘하 12장이나 모두 우리에게 심판이 아니라 긍휼과 구원이 기다리고 있다는 것을 보여주는 이미, 이미지가 바로 행복한 죄 내가 바로 그 사람입니다. 우리가 예수 그리스도를 바라보아야 하는 그런 이유인 거죠. 여러분 13장에 보면 은 하나님 나라에 대한 유명한 비유가 나오죠. 뭐냐면 하나님 나라는 밭에 감추인 보물을 발견하고 가서 자기 소유를 다 팔아서 그 밭을 사는 것과 같다고 라 그래요. 하나님 나라는 내 것을 다 팔아서 저 보물이 감추인 밭을 사는 거래요 그런데 여러분 우리가 오늘 다윗의 모습을 보면서 다윗이 하나님께 내가 주님께 죄를 지었습니다 라고 다윗이 고백하는 것은요 그것은 감추인 보물을 발견하는 것 보물이 감추어진 그 밭을 발견하는 겁니다 그래서 다윗이 요 자기가 가지고 있던 모든 재산을 다 팔아요 다른 말로 이야기하면 자신이 가지고 있던 거짓된 자와 자 혹은, 혹은 지위 혹은 권력 그렇죠? 자기가 가지고 있던 것들이 정말 의미 없다라는 것을 그것을 깨닫고 그것을 다 팔아버리고 그리고 보화가 있는 다시 말해서 복음의 능력 용서의 능력이 있는 그 하나님 나라의 가치를 하나님 나라의 은혜를 사는 거죠 그게 바로 진정한 하나님 나라를 우리가 나의 모든 것을 주고 산다라는 의미입니다. 여러분, 다윗의 이야기를 통해서 거듭 말씀드리지만은 그 이야기가 바로 저와 여러분 같기를 바랍니다. 암몬 안문 같은, 암몬의 전쟁과 같은 우리의 일상을 살아가지만은 그 삶에서 우리가 무엇이건 추하고 더럽고 자기 합리화로 그냥 그렇게 흘러가 버릴 수 있는 그러한 것들을 버리고 감히 내가 하나님의 은혜의 보아를 사겠습니다 그러한 은혜와 용서 사랑의 보물을 내가 사겠습니다 그게 진정한 그리스도인의 삶 그게 복음의 능력을 가지고 살아가는 그런 그리스도인의 삶이란 거죠 다윗이 그랬을까요? 고백만으로 다윗이 정말 그랬다라고 보물을 샀다라고 우리가 그렇게 이야기할 수 있을까 다윗이 진정한 회개를 드렸습니다 그리고 다윗이 심지어 죗값도 치릅니다. 바세바와 사이에 태어난 아기가 살아나기를 기도했지만 그 아이가 죽어요. 그렇죠? 그 아이가 죽습니다. 다윗은 그 아기가 살아나기를 위해서 간절히 기도했는데 아기가 죽었다는 소식에 12장 20절에 보니까 다윗이 일어나서 목욕하고 몸에 기름을 바르고 옷을 갈아입고 하나님께 예배한 후에 음식을 먹었다 그럽니다 아이가 살기 위해서는 무릎 꿇고 금식하고 눈물 흘리면서 기도하던 다윗이 여기서는 목욕하고 기름을 바르고 음식을 먹었대요 하나님을 예배했답니다 이것이 보여주는 게 뭡니까 나의 모든 행동 나의 모든 죄와 용서를 하나님께 맡겼다 하나님이 받으셨다라는 그러한 모습입니다 그리고 그런 다윗의 모습을 진정 하나님이 받으셨다 장세기 말씀대로 하면 은 그렇게 진정으로 회개한 다윗의 모습을 하나님이 보기에 매우 좋게 여기셨다라고 보여주는 구절이 우리가 오늘 마지막에 읽은 12장 24절 25절의 구절입니다 다윗이 그렇게 회개한 다음에 그리고 다윗이 회복한 다음에 다윗이 다시 바세바와 사이에 바세바를 다시 아내로 맞이했으니까 바세바와 사이에 아이를 낳습니다. 그리고 그 아이가 우리가 잘 아는 솔로몬입니다. 그런데 하나님은 다윗에게 회개의 메시지를 전하게 하셨던 나단 선지자를 보내서 그 아이의 솔로몬의 이름을 여디디아라고 부르게 하신다고 성경은 말합니다. 여디디아의 뜻은 하나님이 사랑하신다라는 뜻입니다 하나님이 아이의 이름을 주세요 하나님이 이 아이를 사랑한다 여디디야 그것은 다른 말로 하면 요 하나님이 다윗을 용서하셨고 하나님이 다윗의 죄를 기억하지 않으신다라는 뜻입니다 성경에 보면 요이 아이의 이름을 통해서 하나님이 진정으로 그 사람의 믿음을 받으셨다 그 사람을 용납하셨다 라고 하는 그러한 이야기들이 있습니다 예전에 제가 설교를 통해서 한번 말씀드렸지만 이와 정확하게 비슷한 경우가 누구냐 하면 바로 욥입니다 그렇죠 우리 욥스토리 기니까 제가 다 위비하지 않겠습니다 그러나 욥이 고난을 당할 때 어떻습니까 자녀와 관련해서 욥기의 초반에 보면 은욥이열 자녀가 죽어요 그렇죠 열 자녀가 죽습니다 그런데 욥기의 후반부에 가서 욥이 이렇게 고백하죠 내가 하나님에 대해서 귀로만 듣다가 눈으로 보는 성숙한 신앙을 갖게 되었다고 요비 스스로 그렇게 고백하잖아요 내가 이제 하나님을 눈으로 봅니다 라고 그렇게 고백하죠 그런데 그, 그 요비 신앙의 고백이 어떻게 드러나는지 요비 마지막에 어떻게 나옵니까 요비 아들 일곱과 딸 셋을 낳았다 라고 요비 42장 13절에 보면 나와요 요배 인생 가운데서 열 자녀가 죽었어요 그리고 인생의 후반부에 열 자녀를 또 낳습니다 여러분 우리가 저를 포함해서 우리가 신앙적으로 아무리 성숙해도 열 자녀가 한꺼번에 죽는 일을 겪으면 다시 아이를 낳을 생각을 하는 것은 두려운 일입니다 그렇지 않겠어요? 2차 세계대전 이후에, 2차 세계대전 이후에 현대 이스라엘에서 칭송하는 유대인들의 가장 위대한 신앙의 행위는, 유대인들이 스스로에게 자신들을 칭찬하는 가장 위대한 신앙의 행위는 홀로코스트 이후에도 자녀들을 낳고 그 자녀들을 하나님께 의탁한 믿음이라는 글을 읽은 적이 있습니다. 42장에서 아이를 낳은 욕 그리고 홀로코스트 기간 동안에 자녀들이 가스실로 들어가서 자녀들이 죽는 것을 목격한 부모된 유대인들이 다시 아이를 낳는 믿음은 위대한 믿음인 거죠 그게 바로 하나님을 진정으로 신뢰하는 믿음 하나님을 눈으로 보았다라는 믿음입니다 오늘 다윗도 마찬가지입니다. 아이가 죽었지만 그럼에도 불구하고 하나님이 나를 만나 주시고 그리고 하나님이 나를 용서해 주셨고 그 용서의 증거로 하나님이 말씀하신 대로 아이의 이름을 여디디아 하나님이 사랑하신다라고 이름을 지은 겁니다. 그런 면에서 보자면 다윗과 욥은 같은 믿음을 가진 사람입니다. 사랑한 교회 여러분, 회개는 회개는 모호하지 않아요. 죄가 모호하지 않은 것처럼 회개는 모호하지 않습니다. 그러나 거기에서 멈추는 것이 아니라 하나님의 용서와 사랑도 모호하지 않습니다. 우리가 인생을 살아가면서 모함과 애매모함과 그러한 그러한 것들 가운데 혹은 세상의 원리와 규칙과 세상사의 우리의 죄악을 감추지 말고 늘 우리의 심령 가운데 보아를 사는 심정으로 모든 것을 주님 앞에 내려놓을 때 우리는 다위처럼 하나님을 경험하게 될 것입니다. 그러한 인생과 신앙의 여정이 되기를 주 앞에 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.